0: Witam Was moi drodzy i oczywiście już na samym początku. Dziękuję Wam za wsparcie kanału, bo już niedługo wybije 5000 subskrypcji, także jest za co dziękować. No a w tym odcinku porozmawiamy o tym czym raczyli się dawni polscy Słowianie, ale nie tylko, bo też późniejsi mieszkańcy średniowiecznej Polski i zaczynając od samego początku czyli od Słowian, to oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że nie byli oni jakimiś alkoholikami, wówczas też nie było mocnych alkoholi i pito lekkie trunki jak piwo, wino i miód czyli napitki, które każdy Słowianin mógł wytworzyć we własnym domu i zasadniczo powstawać mogły z wszystkiego. A w zależności od ich rodzaju pito je odświętnie, ale również dla orzeźwienia po pracy lub codziennie do posiłku, zaś niektóre służyły nawet jako dar dla bogów. I trzeba też pamiętać, że w czasach Słowian trunków tych nie uznawano za alkohol, a raczej za codzienny napitek po kroju dzisiejszej herbaty czy kawy, przez co nie służyły one do upijania się, jak to później bywało w przypadku chociażby okowity, czy obecnie w przypadku wódki, a raczej spożywano je dla Miłego spędzenia czasu oraz po prostu zaspokojenia pragnienia. A jeśli już mowa o piwie, to nazwa ta pochodzi od prasłowiańskiego słowa piwo i piti, co wówczas oznaczało codzienny napitek oraz pić. Oczywiście na tamte czasy Słowianie wytwarzali jedynie piwo słodowe, niechmielowe, o bardzo małej zawartości alkoholu, z rozdrobnionych ziaren pszenicy oraz żyta, a nawet szczerstwego chleba. Nie posiadało ono bąbelków ani szczególnej piany jak piwa dzisiejsze, było mętne, mało smaczne i jeszcze mniej. Zachęcające. Dlatego do polepszenia smaku do takiego piwa dodawano różne zioła, przyprawy, a nawet miód i inne ulepszacze smaku, które Słowianie mieli akurat pod ręką. Co oczywiście zależne było jedynie od pory roku oraz plonów, jakie zebrali. Zaś samych piw było kilka rodzajów, m.in. piwo codzienne, pite chociażby do posiłków, piwo na specjalne okazje, gdzie jak sama nazwa mówi zapewne pito je podczas jakichś uroczystości, jak choćby święta czy śluby. Kolejnym piwem było piwo postrzyżynowe, z pewnością najsłabsze, bo spożywane było przez młodzieńca wchodzącego w wiek dorosły, co wiązało się również z nadaniem mu ostatecznego imienia. I ostatnim, czwartym piwem było piwo Wojów, prawdopodobnie najmocniejsze, dodające siły i animuszu w walce. Oczywiście każde z tych piw było zaprawiane odpowiednimi ziołami i przyprawami, takimi jak dziurawiec, czarnuszka, krwawnik, bylica, jagoda jałowca, do tego bluszczy kurdybanek, a nawet sfermentowane liście rozmaitych drzew i kwiatów. Ale to nie wszystko, bo do piw takich dodawano również roślin trujących, jak chociażby lulek zwyczajny, który dodawał nie tylko mocy, ale też wywoływał halucynacje, na wzór indyjskiego trunku Cicza. I zapewne to właśnie ten rodzaj piwa używany był przez słowiańskich wojów, a nawet kapłanów. I oczywiście nie istnieją obecnie tamtejsze przepisy na owe trunki, bo wiedza ta przechodziła wówczas z pokolenia na pokolenie ustnie. No ale nie tylko piwem Słowianie żyli, bo jak wiadomo mieli oni również handlowe kontakty nie tylko z Nordami z północy, ale też z mieszkańcami krajów dalekiego Bizancjum, czyli z kupcami z Afryki Północnej, Włoch, Grecji i wielu innych egzotycznych krajów. Zatem do Słowian docierały również tamtejsze wina owocowe, nierzadko też bardzo luksusowe, głównie powstające w procesie fermentacji winogron. I oczywiście wśród Słowian na taki Darytas mogły pozwolić sobie jedynie osoby z wyższych warstw społecznych, ale dla sprytnego nic trudnego i z czasem Słowianie mniej majętni zaczęli wytwarzać własne wina. Oczywiście nie z winogron, bo na tamte czasy, z racji położenia geograficznego i klimatu, niewielu miało do niego dostęp, więc zwykli Słowianie po prostu używali regionalnych zamienników winogron, takich jak śliwki, jabłka, porzeczki, jagody oraz maliny, a nawet soki niektórych drzew, jak oskoła z brzozy. Jeśli już mowa o winie, to oczywiście w tym odcinku nie może zabraknąć miodu pitnego, bo stanowił on dla Słowian trunek o ogromnym, niemal świętym znaczeniu i miód, a właściwie słowiański medos nie był trunkiem codziennym jak piwo, czy o wiele późniejsze wino owocowe, ale był to napój tradycyjny oraz leczniczy, o niewielkiej zawartości alkoholu, choć większej od wcześniej wymienionego piwa. Miód usłowian traktowany był ze szczególną czcią, przede wszystkim jako ofiara dla bogów, zatem głównie był on trunkiem ofiarnym. I ten zachodzący w procesie fermentacji miodu trunek był ze Słowianami od zarania dziejów, szczególnie przy różnego rodzaju najważniejszych świętach i kluczowych uroczystościach. Oczywiście gdy dla danej społeczności w danym okresie czasu był on dostępny, a jeśli nie to ostatecznie zastępowano go odpowiednim piwem. Niezastąpialny był on jednak przy składaniu darów bogom dobrobytu i urodzaju, takim jak choćby Swarożyc, Weles czy Mokosz oraz bogom najważniejszym jak Grot, Perun i Sfaruk. co sprawiało też, że miód pitny dla Słowian był niemal magicznym napojem bogów porównywalnym do greckiej ambrozji, który pobudzał ich żywotną energię, wzmacniał ciało, a nawet posiadał zbawienny wpływ na psychikę oraz ogólne zdrowie. I dziś wiadomo już, że spostrzeżenia Słowian na temat dobroczynności miodu pitnego były jak najbardziej właściwe, bo udowodnione jest, że posiada on zbawienne kwasy organiczne i enzymy oraz wiele potrzebnych organizmowi mikro i makroelementów, ale jego najcenniejszą i najważniejszą dla zdrowia substancją jest bakteriobójcza inhibina, przez co w medycynie ludowej stosowano i nadal stosuje się go, szczególnie przy chorobach wątroby, nerek, gardła, płuc, a nawet serca. Słowiański miód z racji swych właściwości, ale również smaku znany był w całej ówczesnej Europie, a nawet w krajach islamskich, gdzie zakazane było spożywanie napojów ze sfermentowanych zbóż i owoców. I oczywiście jak w przypadku piwa, również i ten trunek miał kilka swoich rodzajów i takie rodzaje miodów pitnych różniły się między sobą zawartością miodu w swym składzie, do tego niewielką różnicą stężenia alkoholu oraz zastosowaniem do ich produkcji różnych rodzajów miodu i oczywiście czasem ich dojrzewania. do produkcji miodu nie używano jedynie miodów nektarowych z kwiatów polnych, ale też miodów znacznie szlachetniejszych, jak chociażby spadziowe, pozyskiwane przez pszczoły z soków drzew, do tego w użyciu były miody z kwiatów drzew, takich jak lipa, oraz najzdrowsze zwane zioła miodami, które zwykle powstawały z aronii, pokrzywy, tymianku, a nawet gryki. Poza tym miód pitny, jeśli nie na początku, to na pewno z czasem, różnił się też wcześniej wspomnianą zawartością miodu w swoim składzie, co przekładało się na jego smak, czyli m.in. słodycz oraz zawartość alkoholu I tutaj miodem pitnym o największej zawartości miodu i zasłodzeniu był i jest półtorak, gdzie to na 1 litr miodu przypada pół litra wody, co sprawia, że jest on najszlachetniejszym z miodów pitnych, a jego zawartość alkoholu wynosi od 14 do 18%. Po półtoraku zaś mamy niejaki dwójniak, który powstaje z 1 litra miodu oraz jego równowartości w postaci wody. Taki napitek jest umiarkowanie słodki o zawartości alkoholu w granicach od 13 do 16%. Z kolei miodem pitnym o średniej słodkości jest trójniak. W jego składzie na 2 litry wody przypada 1 litr miodu, co w przypadku 15 litrów miodu pitnego daje nam 10 litrów wody na 5 litrów miodu. I idąc dalej, po trójniaku jest oczywiście czwórniak, czyli 1 litr miodu na 3 litry wody, co zasadniczo sprawia, że jego miodowy posmak jest niemal niewyczuwalny, zaś jego potencjał alkoholowy wynosi od 9 do 12%. I ostatnią różnicą między tymi 4 miodami pitnymi, jak to zwykle bywa z fermentacją i z winem, jest ich okres dojrzewania panie a ten jest dość długi i przykładowo dla najbardziej rozcięczonego trunku, czyli czwórniaka, wynosi on od 6 do 8 miesięcy. Dla trójniaka od roku do półtora, a nawet 2 lat, zaś dla pozostałych nawet od 8 do 10 lat. Dlatego z racji względnie szybkiej gotowości do spożycia, niegdyś wśród miodów przede wszystkim przeważały trójniaki i czwórniaki. Z kolei szlachetne dwójniaki i półtoraki zaliczały się do trunków mniej dostępnych, przewidzianych bardziej jako trunki na specjalne okazje, na przykład jako dar dla boju. Z czasem do miodów pitnych, szczególnie do trójniaków i czwórniaków w celu zgubienia winnego posmaku zaczęto dodawać ulepszacze smakowe takie jak cynamon, jałowiec, kwiaty czarnego bzu, maliny czy choćby goździki. I w sumie to było na tyle jeśli chodzi o piwa, wina owocowe i miody pitne spożywane przez Słowian i zapewne zastanawiacie się co z mocniejszymi napiczkami jak okowita czy wódka. I już spieszę z odpowiedzią, że zasadniczo to nic, ponieważ Słowianie ich nie pili, gdyż ich nie znali. A było tak, bo pierwsze alkohole spirytusowe znane były dopiero w XII i XIII wiecznej Europie, a na tereny Polski dotarły dopiero w okolicach XIV wieku i przywiezione zostały z zachodu, czyli z terenów Niemiec i Włoch. Zatem stało się to długo po Chrzcie Polski i długo po samych Słowianach. Jak to mawiała pewna pani nauczycielka w bardzo kultowym polskim filmie, alkohol ten głównie służył do rozpijania pańszczyźnianych chłopów. Przy czym niewiele się ona pomyliła, bo początkowo spirytus produkowano wyłącznie w celach leczniczych, jednak z czasem stał się on napitkiem alkoholowym, najpierw dostępnym jedynie dla szlachty i duchowieństwa, jednak z czasem również i dla chłopów. I to właśnie wtedy owe rozpijanie zaczęło się na poważnie. Oczywiście Spirytus, tak jak i w przypadku piwa oraz wina owocowego czy miodu pitnego, również miał kilka swoich rodzajów, głównie polegające na jego ostatecznej mocy, poprzez stopień jego destylacji. A Spirytus czy też Bimber destylowano nawet trzykrotnie i tak po pierwszej destylacji produkt taki zwany był małoprocentową brantówką o stężeniu alkoholu od 15 do 20%. Po drugiej z kolei destylacji Spirytus taki stawał się szumówką o zawartości alkoholu od 20 do 35% i ostatecznie po trzeciej destylacji powstawała najwyżej ceniona okowita o mocy nawet od 70 do 80%. Natomiast po późniejszym rozcieńczeniu wysokoprocentowej okowity z wodą powstawała czysta wódka czy też gorzałka o mocy alkoholowej od 35 do 40%. Zaletą tego trunku była oczywiście jego moc oraz trwałość i rzecz jasna w porównaniu z piwem oraz miodem pitnym czy winem owocowym był to znacznie krótszy czas jego powstawania. Oczywiście alkohole te w późniejszej Polsce, a właściwie w Rzeczpospolitej, nie zostały zapomniane i nadal były chętnie pite oraz zadowalały ludzi nie tylko z niższych warstw społecznych, ale też z tych wysokich. I myślę, że to wszystko jeśli chodzi o rodzaje alkoholów spożywanych przez starożytnych Słowian oraz przy okazji mieszkańców późniejszej Polski średniowiecznej I jako, że głównie jest to odcinek o tematyce słowiańskiej, a sami Słowianie najbardziej cenili sobie miód pitny i był on dla nich napitkiem godnym bogów, to w następnym materiale chciałbym Wam przedstawić względnie stary przepis na ten zacny trunek oraz prosty sposób jego wykonania. Tak, żebyście i Wy mogli sobie go sporządzić. Tymczasem to już koniec odcinka o tym, co pili nasi pradawni przodkowie Słowianie. A ja dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału i docenienie moich starań w dostarczaniu Wam materiałów najwyższej jak tylko potrafię jakości. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do następnego odcinka.